0: Boa, 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 boa noite, meus queridos amigos do MBL News, MBL News, MBL News. Nosso programa aqui hoje tem uma análise noturna com a incrível presença do, do, do segundo gordão. Eu chamar o nosso gordão, mas já tem o gordão do MBL, que é o Will. Temos o nosso gordinho aqui do MBL, Renato Batista, tá? Programa especial. É um programa que a gente vai debater futuro da terceira via, futuro do MBL. Porque é o seguinte, comenta-se cada vez mais... É, os resultados da última pesquisa do IPEC, tá? que foram uma pesquisa que basicamente muita gente ficou, acabou a terceira via, não, não terceira via. Não existe terceira via, era a Dória com 4, cinco, oito, era 8, até a Betinho e o Alessandro apareceram com zero, né? Zero bola, assim, pneu, né? Então, assim, o negócio todo mundo falou, meu Deus, o mundo acabou, e as pessoas vêm falar, MBL, e façam alguma coisa, mas olha só, nós somos. Pobres coitados, latino, rapazes latino-americanos, sem dinheiro no bolso, organizando evento aqui com, com o nome do evento, o Monstro Baleia. Vai ter, um, vai ter um debate presidencial no evento lá, Monstro Baleia. É, nós somos o Monstro Baleia, cara. O Monstro Baleia só queria, queria salvar o oceano, tá? Queria salvar a humanidade da maldade dos Górgons. Morreu por conta disso, mais ou menos no destino do NBL. Estamos aqui, eu, Ricardo e Renato, para isso. E por que, que nós vamos tratar deste tema hoje? É domingo, tá? Em vez da gente debater... Puta, Carluxo vai ser preso semana que vem, ó. papo é de que pode Pode empreender o Carluxito. O menino pode tomar uma, uma preventiva aí a qualquer momento, tá? Mas não é exatamente isso que eu quero tratar. A gente tem que tratar de futuro hoje. Hoje vocês precisam saber o seguinte. Qual o papel do MBL agora para 2022? Que é uma coisa que a gente vai debater daqui até o Congresso do MBL. E se você for no Congresso do MBL, você vai debater isso com a gente? Sim. Você vai discutir isso com a gente? Sim. Vai ter esse debate. Você vai estar tá lá, você vai encontrar a gente a gente vai discutir isso. Por que nós temos que fazer para 2022 e para além? Mas especialmente para 2022, tá? Porque as pessoas estão desesperadas atrás de uma alternativa. E houve um artigo, e eu quero começar com esse artigo, tá? Que me tocou bastante na sexta-feira. Não sei se vocês leram o um artigo do Renaldo Azevedo pra Folha de São Paulo na última sexta-feira. Em que ele comenta a questão da terceira via. Ele fala, gente, é da terceira via, ai, né, nem Lula, nem Bolsonaro. Eu sei que é uma construção elegante o nem Lula, nem Bolsonaro. Eu falo, esquece, não tem esse negócio de nem Lula, nem Bolsonaro, não. Pessoal quer saber o seguinte, quanto que vai estar o preço da carne, quanto vai estar o preço da energia elétrica, quanto vai estar o preço do pé de galinha, que também ficou caro e as pessoas querem comer. E isso é o um discurso do, do, do eleitor, na visão do, do, do Reinaldo Azevedo. E parece até coincidência porque no mesmo dia sai também um vídeo do Lula, em que o Lula define que a meta dele, a meta eleitoral dele é entregar picanha, alcatra e costela. E é exatamente isso. O vídeo político do Lula da semana foi basicamente ele promovendo a entrega de cortes diferentes de bovinos para os eleitores. E aí mostra que eu fiz até um tweet disso, mas vocês não deram bola pro meu tweet. Aliás, ultimamente ninguém dá bola para nada. Que é o seguinte, é verdade, cara, vocês não. Mas eu juro. O Que que é o lance? Em 2018 as pessoas foram para as eleições com ambições muito grandes. Vamos eliminar o PT da face da terra, derrotar esse sistema, fazer a economia do Brasil andar. A mamata vai acabar. Vai ter gente cristã, gente de bem, sentando na cadeira presidencial e de agora em diante <risos> o Brasil mudou. Ninguém vai segurar o país. As pessoas votaram em 2018 com ambições estratosféricas, eu diria extraterrenas. Elas foram a UNA com, com expectativas enormes. Muita gente falava, olha, presta atenção, o Brasil começou um Brasil novo, a ponto de a militância bolsonarista naquela época chamar aquilo de a nova era. Começou a nova era, a nova era começou, e aí o Bolsonaro ganha, não vou fazer resumos aqui do governo Bolsonaro, o fato é, praticamente três anos depois do Bolsonaro tomar posse, o que nós temos é uma desilusão tão grande que o discurso majoritário é sobre vai sobrar uma picainha, eu vou repetir o que você disse, a ponta da picainha com uma gordurinha, que todo mundo adora, é, é, nós saímos assim, de ruptura, com um modelo de política centenário para escolher alguns pedaços de carne que você poderá comer, tá? É a quebra de uma ambição, é a quebra de um desejo político de país gigantesco. Eu tava conversando isso com o Ricardo porque é, a, eu tava com aquele livro do Foglin e eu fiquei pensando muito nisso esses últimos dias, né? Como as preocupações da eleição de 2018 foram preocupações de uma sociedade essencialmente política. As preocupações de 2018 foram preocupações políticas. Foram preocupações ligadas à cidadania. E as preocupações aparentes da eleição de 2022 parecem ser é, preocupações de chudra, né? Eu não sei o que eu quero dizer, mas preocupações pro, proletárias. Preocupações, assim... Me, me, bote carne no meu estômago. Eu preciso de carne no meu estômago. Ligue a luz da minha casa... E é isso, e, e vamos que vamos, e foda-se todo o resto. E todo mundo que estava, vamos dizer, naquele desespero de cidadania, ou naquela vontade de se integrar num país diferente, não tem mais ambição. As ambições desapareceram, e isso é um pouco chocante. Acho que isso tem tudo a ver com a terceira via, porque qual é a discussão da terceira via? É a discussão sobre democracia? Foda-se a democracia. Aliás, todo mundo que fica perdendo tempo discutindo democracia aqui só vai tomar na tarraqueta. E a gente faz uma defesa da democracia, uma defesa que é uma defesa formal da democracia. Só que o cidadão comum não acha que a democracia corre risco. Tanto que quer comer um pedaço de carne a mais, que aumentar seu consumo de proteína animal, proteína bovina no seu prato, quanto até as pessoas estão estavam esperando muita coisa da eleição de 2018 porque elas estão achando o Bolsonaro, além de um corrupto, um idiota. E aí elas não estão vendo esse risco todo. Então, pessoal, faz dessa, essa esse preâmbulo, né, que eu vou querer passar para os nossos colegas aqui, é, eu não sei... Para quem essa tal da terceira via quer falar? Se a terceira via quer trazer uma solução política para jogar luz sobre as pessoas que estão desiludidas, que foi o que a gente tentou fazer na manifestação do dia 12, ou se elas estão tentando agora conversar, porque assim jogar luz nas pessoas que, que vamos dizer, que tem uma participação ativa no debate público, né, com as classes médias, tal, as pessoas mais interessadas, os jovens, isso tem um determinado efeito. Só que parece que essas pessoas não estão se ativando. Parece que essas pessoas também estão afim, talvez, de comer um pouco mais de carne, ou fazer um churrasco a mais ou um a menos no fim de semana. Até porque a classe média está perdendo o padrão de vida dela. O padrão de vida dela está decrescendo em velocidade muito alta e a inflação está comendo os ganhos dela. Mas é, os mais pobres, eles não vão, não, não haverá uma revolução proletária, a não ser que, com isso, conversar, conversaram comigo no fim de semana um interlocutor político do MDB, que as pessoas às vezes gostam dele aqui no nosso chat. Esse ali interlocutor falou para mim muito bem: olha. Basta um dia de apagão, basta uma noite que as pessoas não consigam acender a luz, que você vai começar a ver as pessoas indo pra rua e outros tipos de pessoas indo pra rua, bem público e bem desesperado. É... E aí, o, o que, que nós temos aqui pra trazer? Quem é o público que essa terceira via tem que abordar? Como e por que nós temos que continuar insistindo nisso, tá? Eu quero começar este programa, então, acho que com o Ricardão da Massa e depois com o nosso Renatão, pode ser? E aí a gente já vai debater, porque é o seguinte, esse é um dos programas mais importantes, então já vai deixando o like na live, que é aquela live cabeçuda. Live cabelo, Eu já. O Ricardo deve ter entendido, o Renato, também, como eu encadeei essa construção, porque talvez dê pra gente trabalhar nessa, dessa maneira ali. tá? E aí jogar essa construção aí pra vocês. E aí, vamos que vamos, ser será um grande programa. E aí, antes de começar, eu já vou avisar pra vocês que estão assistindo o programa Seus Filhos da Pãe. Tá vendo esse link mbL.org.br barra monstro? É o link. O do, do Congresso? Até porque, se uma pessoa vê ah, mbn.com.br barra monstro baleia, a última coisa que ele vai achar que é um Congresso de política que vai ter a presença do Temer e de outro ex-presidente da República. Debate de presidenciáveis, ex-ministros do, do atual governo, assim, tal, falou no plural, tá? Sim, vai ser um negócio pica, tá? Passo a bola, então vai, Ricardão. Vamos
1: lá, eu vou começar essa análise aqui pelo final. Eu vou, eu vou fazer um comentário, uma paráfrase dessa opinião que você extraiu desse analista político aí do PMDB. Eu acho que essa opinião é, digamos assim, mais uma opinião que se baseia numa noção espontaneísta da mobilização popular, que não é verdadeira jamais. As pessoas não saem assim, a ah, deu um apagão aí, vai sair um monte de gente para a rua e vai ter uma sublevação, e aí vai ser manifestação de pipoca. Isso não vai acontecer, não vai acontecer eu não vejo indício nenhum que um dia de apagão, ou dois dias de apagão, ou três dias de apagão, ou apagões subsequentes, façam as pessoas, de repente, nascer uma consciência política na mente delas e elas saírem para a rua, assim, espontaneamente. Na verdade, sempre, sempre, manifestação tem que ser organizada. Se os agentes que estão organizando, não conseguem fazer com que as pessoas mesmas comecem a ter uma cultura de mobilização política por elas próprias, elas não saem na rua por apagão. Então, assim, essa, esse automatismo, já ah, vai ter o um apagão, eles vão sair. Eu acho que isso é completamente equivocado. Houve apagões na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Isto não significou que no final do governo Fernando Henrique as maiores manifestações do Brasil. A gente não viu isso. Né? Nós vimos grandes manifestações com Dilma, que não teve apagão, que teve outros problemas, teve apagão. Então, eu não acho que essa coisa automática e espontaneísta, como essa pessoa falou, não. Eu acho que ele está bem enganado nisso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a estratégia da terceira via tem me parecido já há muito tempo uma estratégia muito perigosa, que é a estratégia de o esperar para ver. Então, eles têm uma noção, que é uma noção verdadeira, de que existe um público grande, um eleitorado potencial muito amplo, de dezenas de milhões de pessoas, que não se identifica plenamente nem com Lula nem com Bolsonaro. Até aí, ok, isso, isso é real, isso está posto. A questão é que não basta um candidato que não é Lula ou não é Bolsonaro aparecer em cima da eleição como uma pré-campanha aguada e fazendo uma campanha de marketing à maneira do Alckmin, com discursos genéricos sobre a democracia, sobre o centro, sobre melhorar a vida da população, e aí, de repente, esse candidato que tinha 2%, tinha 1%, tinha 3%, ele vai saltar para 40%. Não, não, isso não acontece. Isso, assim, é, é, é você imaginar um cenário de facilidade de ascensão de uma força contra-hegemônica que nós não temos. Por que nós não temos esse cenário? Porque as forças políticas que aí estão já estão, apesar de tudo, relativamente bem estabelecidas. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro tem uma base de 20% de apoiadores que considera o governo dele ótimo ou bom. Depois de tudo que o Bolsonaro fez, para alguém chegar numa pesquisa e responder que o governo está ótimo, é porque essa pessoa está disposta a tudo pelo Bolsonaro. Então assim, vai ser difícil imaginar que ele perca demais essa base daqui para frente a não ser que ocorram fatos que a gente ainda não tem domínio, ou seja, fatos que não estão dentro destas previsões, como apagão ou inflação, que já está rolando há muito tempo, ou caristia de preço, disso, daquilo. Ou seja, fatos que estão fora dessa alçada, já previsível, e aí sirvam para mudar completamente o cenário. Não havendo estes fatos, eu não acredito que o Bolsonaro vai perder essa base de 20% e ela vai chegar a 5%. Não acho que isso vai acontecer. Então, neste eleitorado, o Bolsonaro já tem a sua força, ele já está lá, mais ou menos, fincado ali. Ele vai perder um pouco, ele vai continuar no processo de deterioração lenta, perdendo mais um pontinho, mais dois pontinhos, mais três pontinhos, mas no final da eleição ele vai ter uma base de fanatizados que está com ele desde antes de 2018. Isso eu acho que vai acontecer. Quanto ao Lula, o Lula é visto já amplamente por todos os setores da sociedade, isso vai desde o povo que está vendo o governo Bolsonaro até os formadores de opinião, da imprensa, das universidades, etc. etc Ele já é visto como a alternativa mais fácil ao bolsonarismo. Se ele está na frente das pesquisas, ele é a alternativa mais fácil ao bolsonarismo. Então, é muito mais lógico, se alguém não quer o Bolsonaro votar no Lula, que já está na frente, portanto, parece estar destinado a ganhar, do que votar num terceiro que tem 2% e aí imaginando que todo mundo que não quer o Bolsonaro de repente vota nesse terceiro só para não ter o Lula. Eu não acho que isso vai acontecer de maneira espontânea. Então, para mim, a estratégia da terceira vista está completamente equivocada. Eu acho que seria plausível imaginar uma combinação de dois tipos de atividade política. A primeira atividade política que a terceira via deveria fazer é sim investir no slogan nem Lula nem Bolsonaro, sim. Não é abandonar isso. Mas quando eu falo investir, é levantar um discurso muito forte contra o Bolsonaro, muito forte contra o Lula. Veja vocês que o MBL, que atualmente não tem um projeto presidencial, quando a gente entra nesse discurso, nós temos uma certa guarida, a gente vê a coisa acontecer. Então, por exemplo, a Adelaide tem feito vídeos sobre o Lula em que, basicamente, ela recapitula coisas que o PT fez, frases que o Lula falou, tentativas autoritárias do governo petista, crise econômica com Dilma, e ela veicula esses vídeos no Facebook. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo que os vídeos estão rolando bem. Eles têm audiência, as pessoas comentam, as pessoas querem este material. E a Adelaide não é candidata a presidente. Adelaide é um quadro do MBL que nem é dos maiores e que faz esse tipo de vídeo e ele vai bem nas redes sociais. Então, existe uma camada da população que tem um certo nível de engajamento que espera que uma liderança política do processo histórico tenha esse discurso mais forte. Então, esse discurso tem sim força e não digo que ele tem força para capturar todo o... o, o, o... É, mas que, que seja, você, tá, você fez essa observação, que há compartilhamentos bolsonaristas? Que seja, que haja compartilhamentos bolsonaristas, porque também tem o um outro lado da moeda. Tem quando a gente faz o discurso contra Bolsonaro, que também tem guarida, que também tem saída, que as pessoas compartilham, elas gostam. Então, então isso, isso não importa. O que importa é, existe um público que dá para você cativar com esse discurso, sim. Se a mesma pessoa, se uma pessoa faz um discurso anti-Lula e anti-Bolsonaro simultaneamente, um num dia e outro no outro, um num dia e outro no outro, um dia e outro no outro, e, e fica marcado que esta pessoa está fazendo isso, ela passa a ser vista como alternativa, sim. Ela, é, veja, ela força o debate, força o debate inclusive na cabeça daqueles que já estão com Lula e daqueles que já estão com Bolsonaro ela começa a estremecer a crença desses dois públicos que têm crenças mais fechadas. Então, eu acho que isso é essencial. É essencial para formar gente que esteja empenhado em fazer uma militância para você. Veja que dos candidatos da terceira via, o único, único, que tem uma militância dele é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes veio já há bastante tempo dizendo que a alternativa dele é superior a todas as outras. E embora ele tenha perdido, a meu ver, muito tempo e ficar paricando o Lula na época que ele queria pegar os rostos do PT, isso não aconteceu, e agora ele mudou, o fato é que ele tem críticas ao PT fortes, ele tem críticas ao Bolsonaro, como todo mundo sabe, e isso faz com que haja uma militância para ele. Então, assim, isso seria essencial ter terceira via, mas os candidatos de terceira via não querem, porque parece que eles não querem se indispor de verdade com ninguém. Então, eles fazem um discurso meio mono e tal. A gente viu essa declaração do Eduardo Leite, sintomática nesse sentido, em que ele diz que não, estou, não é, conta Lula, é, estou a favor do Brasil e tal. Essa ideia de estar a favor do Brasil e oferecer um programa eleitoral em que você defenda carne na mesa do povo, melhoria econômica. Isto, isso é, o, é o, o, o pacote básico de qualquer político. Qualquer político que vai na eleição sempre faz uma série de promessas ligadas à saúde, emprego, segurança, economia. Todos eles fazem. E qual é a diferença? O que, que faz o sujeito votar em um e não votar em outro? Porque há algum fator, já que todos eles fazem isso. A plausibilidade daquele tipo de discurso está na cabeça do cara que está vendo. Então o cara que está vendo, ele tem que acreditar que com aquele cidadão isto vai ocorrer de fato. O Lula tem uma vantagem sobre todos eles, que é, ele já foi presidente do Brasil. Então com o Lula essas coisas aconteciam. O Brasil teve uma época de prosperidade com o cara. Então todo mundo que vê o Lula fazer o discurso, associa. Não, realmente, é possível. Por quê? Porque ele fez. Se ele fez no passado, ele pode fazer no futuro. Os outros candidatos não têm isso à sua disposição. Então eles precisam né, necessariamente cativar a imaginação popular. Ele tem que mover a imaginação popular do mesmo jeito que Bolsonaro moveu a imaginação popular para a grande mudança do establishment, para a grande mudança do status quo. Então houve um movimento de mover a imaginação popular que precisaria ser feito por um cara da terceira via e que, a meu ver, só pode ser feito por um cara da terceira via se ele possuir debaixo do seu guarda-chuva uma militância, ou gente, ou, ou pessoas mais engajadas que vão lutar por ele, e que vão replicar o discurso dele, e aí sim, tornar verossímil o discurso do provedor. Então, o discurso do provedor, o discurso, do, ah, eu estou aqui pela segurança, pela saúde, pela economia, ok, mas ele precisa vir com outro ele tem que vir com o discurso ideológico para mobilizar a opinião das pessoas mais engajadas, fazer com que elas façam alguma coisa, e daí você cria um potencial de uh, viralização, um potencial eleitoral maior. Isto não ocorrendo, como não está ocorrendo, para mim a terceira via vai ficar patinando. E sobre o papel do MBL, veja, o, pa... o MBL já tem cumprido o seu papel assim, 150%. Por quê? Nós organizamos o único fato político que poderia ter revertido a situação no curto prazo, que foi a manifestação do dia 12. A gente se matou para isso. Fizemos dois meses de divulgação insana e militância adesivasse isso, aquilo, o povo andando 10 quilômetros para... Fizemos tudo que era possível. Vocês doando e tal. Então, assim, a gente já fez isso aí. A segunda coisa que a gente faz são essas análises. E não só essas análises, a gente conversa essas coisas nos bastidores com as pessoas que importam. Então, a gente conversa com vários assessores, com um monte de gente. E a linha que, por exemplo, o Renan dá esta linha aqui. Ele sempre fala, a pessoa não ouve. Então não, não há mais o que fazer em relação a isso. Nós não temos como obrigar os candidatos da terceira via a seguir esse caminho. Se eles querem seguir o caminho de ficarem omissos e chegar na véspera da eleição fazer um discurso genérico sobre segurança, saúde, alimento, inflação, achando que ele vai conseguir vencer o Lula com isso, não é culpa nossa. A gente já fez o que dá para fazer. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que se voltar para nós, construir a força real do MBL, que é a capilaridade nas cidades e nos estados, coisa que a gente tem que já começar no próximo ano. Então, nesse sentido, a Academia MBL do segundo ano deve cumprir uma função muito importante para a reestruturação do movimento nos estados e montando essa estrutura ao longo dos anos, que você vai montando essa estrutura, aí sim você pode ter uma candidatura presidencial. Você pode ter uma candidatura presidencial quando você tiver, ou no caso, o NBL, tiver base fincada forte em diversos estados. Hoje a gente tem base fincada forte em São Paulo. Nós temos o um escritório profissional, aqui funciona, nossa militância aqui está top. Então a gente consegue ter um projeto para São Paulo muito consistente, com início, meio e fim. E com viabilidade de disputar com os tubarões. Tanto é assim que, veja... O Arthur, embora esteja fazendo uma pré-campanha que ainda está no início, ainda está começando, o Arthur tem mais voto como possível candidato a governador do que os caras da terceira via. Tirando o Ciro. Né? E, e a pré-campanha do Arthur ainda está tá devagar. Então, assim, isso dá para a gente fazer. Agora, projeto presidencial vai ser uma coisa que vai, vai... Tem que esperar uma estrutura montada em vários estados. Do contrário, eu acho que é utopia.
2: É, posso? <risos> Esses últimos dias eu, eu andei vendo também os tweets do Renan e fiquei pensando bastante no, no Eduardo Leite, né? Que eu tô vendo que uh, muita, muitas pessoas estão colocando até nele, assim, quando se fala de terceira via, estão agora tentando direcionar ele, né? Até... <risos> Até, até nessa linha do que você falou aí, uh, do interlocutor aí, que acredita que se tiver um apagão as pessoas vão... vão Fala vão mais alto, um.
0: Renatão. Fala mais alto, tá muito baixo.
2: Tá. É, até na linha de, disso que você falou, desse interlocutor que acredita que se a gente tiver um apagão ou coisas do tipo, uh, uma parte diferente da população vai para rua né eu, eu discordo eu e ve, eu vejo nisso... Uh, uh, do mesmo jeito que estão tentando enfiar um Eduardo Leite como né um, um cara que vai capitalizar esse voto nem nem né é, é, eu, ve eu vejo o comentário nesse sentido por exemplo se você pegar as manifestações de 2016 contra a Dilma e até a manifestação que a gente fez agora uh, não, não, não tinha né pessoas da, da, de classe baixa né e sua maioria manifestando por, por exemplo nessa manifestação de agora, a gente tinha o André Janones convocando a manifestação, que é, hoje eu acho que é o maior líder popular, ou menos a pessoa que mais fala diretamente com a população mais carente e por meio das redes sociais. né Ele faz isso muito bem no Facebook. Mas, uh, por outro lado, não conseguiu, infelizmente, também levar essas pessoas na rua. Né? Então isso já, já é meio que algo, algo crônico de, de todo tipo de manifestação que é a parcela mais pobre da população não está engajada Igual uh, acontece com a classe média, que hoje está uh, em, em alguma parte né, apoiando o, o Bolsonaro. O, o, ainda sobre o Eduardo Leite, né? É, é um sujeito que ele vê, ele vê esse, esse cenário né, de, de, de as pessoas, não, não, alguma parte da população não aguentando mais essa, essa polarização Lula e Bolsonaro querendo fugir para alguma outra coisa, gente passando fome, a inflação subindo, a questão do apagão, etc. E tal. o e que, que ele vê nisso? Ele fala, olha, as pessoas não querem o Lula e não querem o Bolsonaro, então eu vou fazer um discurso aqui né, apaziguador, vou falar que eu não, não vou bater em um, não vou bater em outro, que eu vou falar de Brasil. Ora, é, esse discurso seria muito bonito talvez até eficaz se ele não fosse um governador que governa 3% da população do Brasil, que não é conhecido em absolutamente nenhum lugar. Se ele sair aqui em São Paulo, aqui na rua com o Renan Santos, o nosso Renan Santos presidente é reconhecido três vezes mais do que o Eduardo Leite. Isso eu afirmo com certeza absoluta. Absoluta. Então, para fazer um discurso desse tipo que ele está fazendo, ou de que muitos da terceira via estão ah, querendo fazer, né, primeiro precisaria ter... Uh, 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 essas pessoas serem conhecidas, essas pessoas terem né, algum grau de, de, de apelo popular para poder falar olha, deixa esses caras de lado, vamos falar aqui de Brasil, as pessoas realmente se engajassem no discurso, né, um discurso despolarizador, como eles tentam fazer, só que não é o que acontece, né? Uh, e outra coisa também, né, é, muita gente tentando colocar ele ou, ou falando de até outros nomes pra, de governadores como possíveis captadores, catalisadores dessa indignação dessas pessoas que não querem nem Lula e Bolsonaro, justamente porque, né, uma coisa que eu andei pensando, para administrar um governo do Estado, a não ser que você seja, sei lá, um bolsonarista muito louco, ou, sei lá, um Guilherme Boulos assumindo uma, um governo de um Estado, você tem ali uma fórmula básica de, de como governar, que, que é seguida desde o PT na Bahia até o, o Romeu Zema, que é bolsonarista lá em Minas Gerais. Né? Quer fazer ali um, um arroz com feijão, manter um Estado né, com superávit, até aqueles que não têm superávit e que vivem às custas de outros Estados que mandam dinheiro mais dinheiro para a União do que recebem. Você faz ali um, 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 um pão com carne ali normal, um arroz com feijão, e você obtém bons resultados. Agora, o problema é como divulgar esse discurso né, quase tecnocrático que a maioria desses governadores fazem para o resto do Brasil. Eu fico vendo essa tentativa de gente, não, porque o Eduardo Leite, o Eduardo Leite, não sei o que, meu irmão, o Eduardo Leite. É, é, é que nem eu falei, se ele sai na rua com o Renan Santos, ele vai tomar o esculacho de popularidade do Renan Santos. E por isso que tanta gente já está pedindo o Renan Santos presidente, não só pelo Renan Santos, mas porque o MBL tem um discurso né, é, que já vem ao longo do tempo, um discurso firme, né? Que mostra a oposição tanto a Lula quanto o Bolsonaro, e por isso que as pessoas, né? Por mais que seja brincadeira, né? Ficam pensando e avaliando a possibilidade de quando que o MBL vai participar né, do debate presidencial. E eu vejo que, assim, né, nos próximos, talvez na próxima eleição, 2026 ou 2030, o MBL tem que estar presente no, no, no debate com o candidato, com proposta e com plataforma. Porque se depender desses que estão aí, se a gente depender né, de, 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 desses governadores que fazem tudo igual em seus governos, a gente não vai ó, é, sair desse, dessa de Lula, e de PT, de Bolsonaro do, do que sempre teve nos últimos anos.
0: Pessoal, vou pedir aqui, por favor, quem está assistindo, dedo na porra do like. Eu só estou com 1.400 likes, 1.900 pessoas. Eu não vou chegar a 2.500 pessoas com vocês aí não dando like, não divulgando o programa. Essa aqui é uma live de domingo. Quer que tenha mais live de domingo? Tem que dar, dar, dar likezinho, né, gente? Eu quero like. Mamãe, quero like. Eu não estou me sentindo muito aceito. Minha autoestima vai ficar baixa. Tá legal? Sou igual uma instagrammer gostosa que acabei de postar minha raba. Se vocês não derem like, minha autoestima vai ficar baixa. e vou achar que minha bunda não tem um formato proporcional, redondo, pá, sequência de Fibonacci, plá. Vocês entenderam, entendeu? Então é o seguinte dedo na porra, outra coisa, o sexto congresso do MBL, nós estamos jogando o link aqui, já já abre pro grande público, aí o Arthurzinho vai chegar lá, tanto boladinho, oi, ó, saiu o ingresso do congresso, vai todo mundo comprar, e você vai ficar de fora, então antes do Arthur veio, estamos colocando pra vocês, compre o ingresso aqui, eu vi que 12 pessoas já compraram o ingresso desde que começou o programa, e, cara, é, eu só tô vendendo aqui para vocês, tá, não tem ninguém com o link monstro baleia pela internet afora, compre, então é galera, porque é público do news, então compre, deram like, Estão comprando o Congresso, qualquer dúvida do Congresso, mande um pix, fixa, suporte, suporte, ou manda um superchat aqui que a gente, a gente vai comentar. É, eu só
1: reforçando, eu... Isso, eu, reforçando isso reforçando do Congresso, olha só, o, o Renan não está fazendo propaganda, não. O Congresso está vendendo muito rápido. É. A gente fez uma venda interna só para os alunos da academia, que os monitores estão começando a pegar um e outro, e está vendendo muito rápido, está vendendo rápido. E nós não, pode, nós não podemos aumentar a quantidade de gente lá, porque o lugar tem um espaço limitado. Então, se você... Isso eu falei para vários alunos, inclusive, que vieram me perguntar, ah, eu devo comprar agora, eu vou deixar para comprar no próximo mês, meados do próximo mês. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Porque corre o risco da gente vender todo esse congresso em questão de 15 dias, ou menos. Sim. Assim, tá vendendo rápido, então compre logo, assegure o seu e foi.
0: É, e outra coisa, até nisso aí, desculpa, Ricardo, é, é, adicionar, que é o seguinte, já já a gente está anunciando palestrantes, debate presidencial, e aí várias pessoas que não são ligadas no MBL vão comprar ingresso, Isso. elas têm o jeito de comprar ingresso, só que elas não participam da vida do MBL como vocês. Eu prefiro que, assim, vá todo mundo que vive o universo MBL com a gente. Eu quero que Isso. você vá, você do universo MBL. Agora, se você não foi, o outro foi, Olha, Kirisão não deu assistência, perdeu pra concorrência, queridinho. <risos> é isso aí. Entendeu? É isso aí. Desculpa, meu, eu estou hoje, hoje com analogias femininas de Instagram. E outra coisa, só pra voltar aqui, tá? Tem gente falando, é, o Renan tá com a mesma roupa de sexta-feira, não tomou banho. Porra, gente, só... eu tenho várias camisetas marrons, só jaquetas. Jaquetas jaqueta você pode usar sem lavar, vai. Não seja um fresco. Inclusive, lavar as coisas tá tudo muito caro. Vou agora complementar o que o, que o Ricardo e o Renato falaram. É, primeiro sobre o leite e o PSDismo, né? É esperar. Olha só, as pessoas de 2018 falaram, olha, não dá pra esperar do PSDB uma resposta ao PT. E não veio do PSDB uma resposta ao PT já contra o Haddad de 2018. O PSDB ficou preso naquelas discussões idiotas, colocaram um, um cara muito carismático, que era o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin concorreu com carisma que lhe é peculiar e teve um resultado é... proporcional ao carisma dele. Beleza, passou ali e tal. Vamos para 2022. Aí ficam as pessoas debatendo. A elite em especial. Não, eu acho que o Leite tá, o leite tá vindo com nada. O, o Leite não tá vindo com nada. O Leite tá vindo, assim, com um plano de marketing. E isso é a coisa mais irritante nessa história toda. O Leite... Ah, mas ele é um bom governador. Ele é, eu não nego. Assim como o Dória, também é um bom governador. Assim como vários outros são bons governadores. E, assim, pasmem. Do, da, da direita à esquerda, você vai achar bons exemplos. Eu não suporto o Zema. Acho ele um, um, um merda. Mas é um bom governador. Assim como o um bom governador é o Flávio Dino, do Maranhão. Mas as pessoas não estão preparadas para essa conversa.
2: Rui Costa, é, da Bahia. O Rui
0: Costa, é, cara. assim Gente entregando bons números aqui e ali. Tal, tá tendo. A média dos governadores dessa, dos últimos 10 anos é bem maior do que a média dos governadores 20 anos atrás. Era uma desgraça. Tá todo mundo hoje mais ou menos responsável fiscalmente. Tá todo mundo hoje... Mais ou menos preocupado em melhorar seus índices de educação, tá? a coisa tá andando, tá? Posto isso, deixado, deixando isso de lado, o que, que esses caras têm a oferecer? É a maldita ideia é um maldito conceito, ô Ricardo, que eu vou falar assim, são duas leituras. Uma é a leitura dos. É, é o caçabismo político, a gente pode chamar. A ideia de que esses caras são muito sabujos, e são muito espertões, e puxam o saco de um aqui, um ali, e ficam comendo na moita porque eles aumentam o tamanho de bancada deles. Isso significa tempo de TV e poder de barganha e recurso para o partido dele, eles acham que esse ganho político torna eles pessoas capazes de trazer uma alternativa político-eleitoral e um discurso político para as próximas eleições. Isso nunca acontece, isso já não vem acontecendo, só que todo mundo, especialmente os analistas da imprensa, acham que vai acontecer. As pessoas acham que um cara como o Kassab, que parece um vilão de filme, aqueles vilões sabe meu meio, meio bizarros, assim, esse Kassab vai vir com, com uma grande alternativa. Não vai. E a outra é ouvir o marqueteiro, que talvez seja a consequência da primeira coisa, que aí quando eles têm grande dinheiro, eles vão lá e contratam grandes marqueteiros. Aí o marqueteiro vem com essas leituras, né? Leite, o Brasil cansou dessa briga. O Brasil e... tá cansado dessa polarização. É olha, já deu. Aí já deu como? É que, como é? Eu tento entender, porque...
2: Ô, 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 Renan, permite um parênteses? E aí Diga. o, o, o marqueteiro olha pro Eduardo Leite e fala assim, ó, oh, o Eduardo Leite é gay tá? Ele é gay, ele é gay, isso é, aí agora é. tá na moda, tá? Ó, ó, tem um monte de viado lá na, na Europa, lá, que é presidente, que é primeiro ministro põe o Eduardo Leite, ó, gay, põe. Isso,
0: Como e aí, são gay, ele é gay. E aí, bom aí vai, pro, vai, vai pra discussão, e a discussão fica meio, assim, é, ele teve posições muito firmes na defesa da questão da vida sexual dele e tal, o justo, ele é livre, só que ele tem posições lentas e morosas e e, e dúbias sobre o grande tema político. E ele não está se tornando candidato a presidente, por exemplo, da parada gay de São Paulo, que ele... De, né, ah, sou gay, pô, legal. Ele é candidato a presidente da República. Então os temas que ele deveria posicionar com a mesma dureza que ele defendeu o direito dele de ser gay, que é super legítimo, ele também deveria defender tal qual um líder. E o problema é que ele não se comporta é, como líder. E, a, e acho que é este é o, é o começo do grande problema. Há uma deficiência de liderança para todos estes candidatos. Há um déficit de liderança, tá? Todos eles. E eu e o Ciro Gomes aqui, porque ele fala grosso e parece um líder, mas ele é muito mais um, um, um dulce do que um, 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 um líder. Né? É muito mais um... É como se fosse um... Do que um, um líder. Um líder é outra coisa. E de certa forma, olha só, o líder faz as pessoas sonharem com ele, isso é uma das grandes características, ele faz as pessoas fazerem coisas às vezes irrealizáveis. O Bolsonaro gera isso e o Lula gera isso. Ponto. O Ciro não gera isso. E o Ciro é obrigado a apelar para um discurso meio racional do eu tenho um plano. E é, eu tenho um plano e meu plano é muito sólido porque eu babá. Mas pelo menos o Ciro tenta esboçar. Os demais não, não passam essa liderança. O Dória não passa essa liderança de, de forma alguma. O Mandetta não passa essa liderança de forma alguma. O Leite não passa essa liderança de forma alguma. E aí, entra por isso que a gente comentou do MBL, o MBL, ele passa isso. Mas o MBL, ele é uma massa amorfa, sem um rosto óbvio, e um processo de crescimento. Né? Ele tem as dores de ter essa posição. Como ele tem uma posição de liderança no, no, no debate público, então ele toma porrada como se fosse, vamos assim, o, 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 a, esse, esse pensamento político encarnado. Ele toma. Só que ele não se materializa, né? Ele não ele vira um candidato. O Kim é muito jovem, o Arthur tá começando a construir isso aí, o Rubinho tá no primeiro mandato. Só que ainda é uma coisa muito paulista e ainda é uma coisa incipiente. Isso vai dar Vai. Daqui 20 anos eu já vejo... Eu, e assim, vai demorar. Mas eu vejo a gente chegando muito estruturado no poder depois de administrar cidades, depois de administrar governos. E a coisa chegando. Mas até lá a gente vai contribuir. Eu vou falar, vou jogar aqui meu, meu, meu primeiro desafio, tá? Se for pra perder, e assim, vocês estão assistindo, tem que se preparar pra hipótese do Lula ganhar a eleição. Eu acho que vocês não tem que estar preparados pra hipótese do Bolsonaro ganhar a eleição. Acho que vocês não tem que nem sequer se preocupar com ele ganhar a eleição, porque ele não vai ganhar a eleição. Você tem que combater o Bolsonaro porque é o certo a se fazer. E combater também o Lula porque é o certo a se fazer. E vai ser um tipo de combate muito mais moral e muito mais para marcar a posição do que para qualquer outra coisa. Agora, se for para perder, eu perderia com o João Amoedo. Estou jogando minha posição aqui. E por que, que eu toparia perder com o João Amoedo? Porque ele também está topando perder, e eu quando digo perder, ele está... É, é, ah, só indo lá perder uma eleição. Não. Ele, tá, ele topou correr riscos nos últimos meses e ele está tendo um processo de crescimento como nós. Crescimento e construção, crescimento e construção, crescimento e construção, amadurecimento, crescimento e construção que está permitindo com que esse link seja natural. E até agora não vi outros construindo esse link com as pessoas. Eu sei que muita gente fala, ah, eu não acho ele ideal, não acho isso, não é isso que está em discussão. Eu acho que assim, nós precisamos, igual o pessoal fez, marcar uma posição no debate público nacional. Nós temos que cravar essa posição, ah, é 5% dele pra beleza, meu irmão, é um jogo de war. Nós começamos aqui em Dudinka, em Vladivostok. Tá? Nós temos nossas pecinhas aqui, nós temos 5% das pecinhas. E vocês estão assistindo com a gente, se coloquem como jogadores de War conosco. Tá? Vocês têm o um MBL e nós temos que construir juntos essa bosta. E nós vamos começar com as nossas pecinhas aqui, devagarzinho, e depois vamos aumentar, aumentar, até a gente tirar a cartinha certa que é destruir as pecinhas vermelhas que estão no jogo e dominar 24 territórios. No nosso caso, 27 territórios, que são os estados da federação. Então nós vamos fazer isso. E eu acho que essa eleição de 2022... Começa com isso. Em 2006, tá, o PSOL rompeu com o PT. Eu vou dar esse exemplo, que é muito interessante. O PSOL rompeu com o PT lá para 2004, 2005, mas especialmente em 2004, quando discutiu-se a reforma da Previdência no governo Lula. Isso foi antes do Mensalão, tá? O PSOL, essa turma mais radical já achou que era um absurdo que o governo PT estava conciliando com quem eles imaginavam que era impossível conciliar, especialmente com o mercado financeiro e banco. Veio o Mensalão, aí, pum, foi embora. E aí, em 2006, eles concorreram com a Heloisa Helena, e ela teve o melhor resultado da história do PSOL, que é um resultado desproporcional ao tamanho que o pessoal tinha à época. Ela foi muito bem naquela eleição, isso foi uma terceira força. Entendeu? Por que, que eu tô falando isso da né, Heloísa Helena? Eles marcaram uma posição ali, que era, olha, a gente é de esquerda, nós não somos nem o PT e nem o PSDB. É, a posição que nós temos que marcar nessa eleição é, nós, nós somos de direita, nós não somos nem Bolsonaro e nem Lula. E daqui começar a construir e começar a ir. O Boulos quase ganhou uma eleição para prefeito, e o Boulos está em segundo para o governador de São Paulo. Em outros, outros cenários, ele está em terceiro. Tá? O PSOL, se o Marcelo Freixo estivesse lá, poderia ganhar a eleição para o governo do Rio de Janeiro, quase ganhou a prefeitura do Rio de Janeiro. O PSOL vai ser a, o grande partido das grandes capitais da esquerda, mais do que o PT. Então, eu passo a bola porque é o seguinte: digite um, se vocês acham que a gente tem que fazer essa construção ou digite dois, se não, vocês estão imediatistas e querem salvar a pele para 2022, algo que eu considero legítimo para caramba, tá? Passo a bola aí para o Ricardo, para a gente voltar a girar.
1: É, assim, a, a minha opinião, que é uma coisa que está consolidada há muito tempo, é o seguinte, eu acho que o projeto presidencial sério do MBL tem que se basear na reestruturação do movimento em relação ao Brasil todo. Né? Porque, por exemplo, imagine se a gente tivesse um projeto presidencial Uh, nós, infelizmente, não temos tantos coordenadores em outros estados com condição de serem deputados das suas respectivas assembleias legislativas estaduais. Eu acho que não tem isso. A gente não tem gente tão forte assim a ponto de ser ah, um novo Kim, sei lá, no Pará, no Maranhão, uh, em Santa Catarina. Nós não temos. A gente não tem uma estrutura de publicidade, de propaganda... De alto nível, como a gente tem com o escritório do Alexandre Santos, do irmão do Renan, que é um cineasta, sabe fazer peças de publicidade magníficas, ele faz peças de publicidade como se ele fosse publicitário para TV e tal, tá, assim, é, é perfeito. A gente não tem isso. Então, a, a, a ideia de que a gente pode sustentar uma coisa que é válida para o país todo, tendo uma base forte mesmo em São Paulo, e com o resto dos estados, mais ou menos, eu acho uma ideia incipiente e um, atrevida demais. Ah, alguém pode dizer, ah, mas Bolsonaro também não tinha nada mas é diferente Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa que nós também tínhamos lá em 2015 2016 e ele capturou e a gente viu bem esta diferença na manifestação do dia 12 a manifestação do dia 12 foi um divisor de águas nesse sentido, porque a gente viu que hoje nós temos militância, estrutura etc, mas a gente não tem mais a organização espontânea que veio de baixo para cima não temos mais isso então mesmo no caso de uma eleição presidencial, a gente teria que construir a eleição. Não seria uma eleição que espontaneamente as pessoas iam construir como foi a do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro foi construída realmente pelas pessoas. A esquerda aí que gosta tanto de falar de democracia, de participação popular e tal, deveria aplaudir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de fato, o Bolsonaro foi a grande expressão desse tipo de construção vinda de baixo para cima. A sociedade fez o cara se eleger mesmo. A galera que entrou, os 50 deputados que esse idiota fez, a maior parte daquela gente não tinha base nenhuma. Eles não tinham base. Lá na Bahia eu acompanhei. A Daiane Pimentel, que depois brigou com o Bolsonaro saiu do bolsonarismo, inclusive estava conosco. Foi lá no dia 12 e tal. Ela era apenas... Um cabo eleitoral do Bolsonaro, desconhecido na política local, ninguém sabia quem era essa mulher na política local. E ela tinha milhões de grupos de WhatsApp do Bolsonaro, e o material de campanha dela era a cara dela com a cara do Bolsonaro, e ela se elegeu com mais de 100 mil votos nessa brincadeira. Nós não conseguiríamos, no meu entender, fazer algo semelhante se a gente jogasse um presidente aí. Então nós temos que fazer um caminho inverso, um caminho lento, que pode demorar vários anos, e vários anos fazendo o quê? O que é que o MBL precisa fazer de mais essencial? Aqui em São Paulo nós estamos consolidados, sim. A eleição de 2022 vai ser, para nós, um divisor de águas para nós verificarmos, testarmos, qual o nível de consolidação que o MBL tem no estado de São Paulo. Se a gente consegue ou ir para o segundo turno, ou fazer uma votação expressiva com o Arthur, e eleger os nossos possíveis candidatos, né, Amanda, o Renato está aqui, o Guto e tal, os nossos pré-candidatos, se a gente consegue fazer isso, bom, aí nós entramos numa nova fase do MBL, a gente vai ter muito mais gabinete, a gente vai ter muito mais estrutura, a gente vai ter um legislativo poderoso. Podemos ter, por exemplo, três deputados federais, ao invés de um só. Você ter três deputados federais em São Paulo não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Para um movimento minoritário, não é pouca coisa. Você já tem ali uma, uma certa presença. Se a gente fizer isso, aí meio que, digamos assim, resolve a questão São paulo mbl Então, o ML tá está firme em São Paulo. O que, que a gente tem que fazer? o passo seguinte. Obviamente, tornar o MBL firme em outros lugares. Isso é evidente. Se você tem um Estado que já está firme, você vai querer o segundo Estado. Depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Tendo, eu não digo que precisa ter os 27 Estados da Federação, mas tendo uns 10 Estados espalhados no Brasil, estrategicamente montados, e eu acho que se a gente conseguir resolver o problema dos núcleos, a gente pode fazer isso em coisa de 8, 10 anos, 11 anos, se a gente tiver isso aí, a gente tem plena condição de entrar no debate presidencial não mais para opinar, não mais para ser uma figura, digamos assim, de peso simbólico no debate ou de liderança simbólica. Porque o MBL é, assim, é uma força de liderança, mas ela ainda atua muito no terreno dos símbolos do discurso, da análise, num terreno, digamos assim, superestrutural da coisa. Quando eu tiver uma estrutura política mesmo, a gente se torna liderança factual. Tá falando e que aí... a gente tem que
0: dar, falar de picanha. A gente tem que sair um pouco do Neil e Bolsonaro e, 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 e dar picanha. Depo...
1: Eu não digo nem que. Não é, não é uma questão de discurso. O que eu acho que a gente tem que ter mesmo é estrutura montada nos outros estados, estrutura forte. Para, tipo, chegar. Se a gente quiser, ela, sei lá, ter um MBL profissional no Maranhão grande, com condição. De ir para uma eleição majoritária e botar um prefeito de São Luís para ter uma votação semelhante à que o Arthur teve aqui em São Paulo e emplacar lá quatro, cinco, seis vereadores no Maranhão. Se a gente tem isso e as coisas estão ligadas umbilicalmente em vários estados, acabou. Aí assim é um caminho claro do MBL para o poder. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir fazer dois federais, três federais, em diversos estados, então já faz uma bancada. Aí você já, você já entra com 20 e 30, o que não dá para fazer só em São Paulo. O MBL teria que ser uma força monstruosa em São Paulo para tirar a diferença toda em um estado só. Isso é praticamente impossível. Então, uma vez que a gente tem a estrutura boa a partir de 2023, é pensar nos outros estados, pensar em montar algo semelhante nos outros estados e fazer com que hoje os nossos líderes da academia, os meninos que estão aí se formando e tal, sejam os candidatos a vereador, sejam os candidatos a isso, sejam os candidatos aqui, sejam os líderes partidários, sejam os presidente de partido, como o Renato teve experiência de ser presidente patriota, e foi uma experiência que o engrandeceu pessoalmente, porque ele viu como funciona, é ter isto, esse microcosmos, em, em vários lugares. Tendo isso, aí a gente vai para um discurso que tem que ser ideológico, acima de tudo, porque, assim, também tem um detalhe, Uh, o MBL não pode, eu acho que seria um sacrifício, seria quase uma traição à sua vocação, abandonar o discurso ideológico em prol de um discurso anódino sobre questões de inflação, administração e emprego e só. Por uma razão muito simples, esse tipo de discurso já existe. Todos os partidos fazem isso. Os únicos partidos que têm discurso ideológico são os partidos de esquerda. Então você tem um amplo centro aí que vai do DEM ao PP que o discurso é um discurso administrativo, gerencial. Então, o MBL não traz novidade nenhuma se ele se reduz a isso. Ele vai tá estar repetindo o que os outros já fazem. O PMDB já está aí, aí para fazer isso. Não precisa do MBL para nada. O que o MBL traz de novo é posicionamento claro em relação à pauta ideológica. Principalmente pauta que entra em embate, que é coisa que os marqueteiros desses partidos evitam ao máximo. Por que, que eles veem isso? Porque eles não querem entrar em nenhum embate. Então, eles arredondam o cidadão
0: no máximo possível, por favor. Não, eu quero falar disso, Ricardo. Aí o Renato entra. O marqueteiro não gosta do embate, ele não gosta que o candidato entre em briga, porque ele não sabe como lidar com os problemas que uma briga envolve. Quando Exatamente. você vai lá e dá uma porrada no adversário político, seu adversário pode responder das maneiras mais diversas. E essas respostas que podem vir do adversário podem gerar dano para você. E o marqueteiro não sabe como lidar porque ele tá lidando com um cliente. Uhum. E o cliente fala, pô, mas você me, me fudeu com essa posição aqui? É muita variável. E aí o marqueteiro já gosta sempre de jogar seguro Por isso que o marqueteiro fala, não precisa, o povo não gosta de gente briguenta. Hã? O Lula sempre foi briguento, um sindicalista briguento. E o Bolsonaro só vive de brigar e eles ganharam isso Eles foram os vencedores das eleições populares de 2002 até 2018. E provavelmente o Lula vai ganhar 22 Então, assim, são 20 anos... De hegemonia disso, o único hiato foi o Fernando Henrique por uma questão contingencial. E se pegar quem foi pro segundo turno em 1989, que foi a eleição anterior, foi o um Collor, caçador de Marajá, briguento, com Lula e o um Bisola ainda em terceiro, vocês Bizarro. vão ver que não, não é exatamente o, o que o marqueteiro fala. Volta aí a bola pra vocês. Não, pode
1: passar por nada. Não, é isso mesmo. Os marqueteiros jogam fácil porque eles querem o jogo deles tranquilo. Cara, essas, vocês aí que estão acompanhando, essas campanhas, elas são carérrimas. É uma grana pretíssima que se dá para o marketing. Vocês não têm noção. Eu vi, eu vi dinheiro circulando é muito caro, são milhões milhões e milhões, então o cara tem a agência de marketing dele que é uma agência que tem inúmeros clientes tem um portfólio de coisas que ele faz tem uma rede enorme de clientes o cara recebe milhões com a campanha ele vai fazer a campanha o mais redonda possível ele não quer ter treta ele não quer ter confusão, ele não quer atiçar a onça com vara curta, até porque para o outro partido também não ficar com raiva dele, porque pode ser o cliente dele no futuro. Os <risos> caras fazem negócio com todo mundo, eles fazem negócio com o cara do PT, mas o não tem. Né? É, é pecúnia no wallet, dinheiro não, não fede. pode onde vem o dinheiro, o cara faz. Porque é isso que ele falou, ele é um profissional. É diferente, é diferente quando você tem uma equipe de marketing do MBL que não é uma equipe desvinculada ao movimento. É uma coisa que faz parte do movimento. E se o MBL fosse contratar uma equipe de marketing, nós iríamos intervir ativamente no marketing do cara. Dizer, não, isso eu não quero. Você vai por esse caminho aqui. Ah, vai, tá pagando, então você vai por esse caminho. O candidato ele não faz isso. Ele não intervém. Os partidos, eles fazem, eles dão o negócio para o marketing e o marketing vai tocando. E o cara já está acostumado, ele faz aquela mesma eleição, faz aquela mesma coisa há anos a fio. E isto funciona em nível municipal, isso funciona em nível de Estado. Mas nós temos visto, como a Renan falou, que isso não está funcionando em nível de Brasil há muito tempo. Porque quando as pautas sobem para o nível nacional, há uma politização muito forte destas pautas. É é muito diferente do debate do Estado. Você pe... Em condições normais, o debate eleitoral de um Estado, você pega a Bahia, que é o meu Estado de Nascença, o debate normal da Bahia é muito pouco ideológico. A ver vem um cara assim de esquerda que não tem chance nenhuma e joga umas coisas ideológicas, ou APM, papapá, mas o debate dos grandes é muito assim... Eu fiz hospital, eu fiz isso, eu fiz isso... Você fez o quê? Tem escândalo campo de corrupção aqui? Não tem... Não tem questões ideológicas. Só que o debate nacional, ele precisa... Quase sempre ele tem questões ideológicas. Em quase todo lugar, porque a, o Estado-nação é uma entidade soberana. Então ele se posiciona ideologicamente. Por isso que o debate é ideológico. Sempre em nível nacional. É a mesma coisa que você comparar o debate de uma cidade da Alemanha, jogar sei lá Baden, ah, qual, é, qual é o debate de Baden? Isso também não é ideológico. Agora da Alemanha é. Ah, o imigrante vem ou não vem? Qual é a posição da Alemanha? A Alemanha é diante da Eurásia e a União Europeia. O sujeito tem que se ele tem que se posicionar em relação a essas coisas. Não dá para não nunca se posicionar. Então esse é um equívoco que a gente vê ah, no marketing político profissional e bom, enfim.
2: Ah, o oh, oh, Ricardo, eu fico pensando. Aliás, uma coisa boa que Bolsonaro fez foi que desde a eleição dele meio que matou assim, um pouco desses grandes marqueteiros. Assim. Ressurgiu o João Santana agora no PDT, mas ah, a maioria assim, foi acabando, até graças ao advento da rede social. Agora eu fico pensando que, marquete, que grande marqueteiro, né, que João Santana, que diria, por exemplo, para o João Amoedo, para ele brigar com todo o Partido Novo, Uh, para o partido se posicionar a favor do impeachment a ponto dele perder o controle do próprio partido a ponto dele desistir da própria pré-candidatura presidente da república né? Assim, que marqueteiro que daria essa ideia para alguém né? Uh, que marqueteiro que diria para o MBL lá em 2019 que era uma boa ideia pedir o impeachment do Bolsonaro a custa de menos 500 mil seguidores nas redes sociais né? nenhum exatamente
0: é muito mais é, o fácil válido. Assim, vocês vão lidando. Gente, vamos, vamos puxar uma pesquisa. <risos> vamos, vamos, ó, assim, ó, gente, vamos puxar ó, Vai sair 70 mil reais. Eu contrato uma pesquisa aqui para vocês, tá? Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver como é que tá o público se comportando. E vamos preparar um posicionamento para esse público. Aí vamos preparar, vamos construir. E, e tome de grana, e Isso é, é assim como esses caras operam, tá? E sim, não há nada muito diferente do que, por exemplo,. Como agem os parlamentares, por exemplo, do Partido Novo, que são... E às vezes eu sempre caio nesses caras, né? Porque os parlamentares do Brasil acham que não são parlamentares ou oh, políticos. acham que são marqueteiros de si próprios. Né? É. Aí eles se comportam como... Eles são mini João, 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 João Santana. Assim. <risos> aí, olha só, e se eu me posicionar aqui, ó... E, e, aqui, trac, e aqui, e aí eles vão se fudendo, porque é estranho. E é estranho para os estrategistas e para os analistas que eles tomem banho do Carluxo ou da gente... São pessoas que eles consideram desprezíveis, burríssimas. Né? Não, pô. Eu já tive, eu já tive reuniões com esses marqueteiros, eles tratam a gente de uma forma meio condescendente, tipo, essa molecada é boa de rede, né? Não, mas agora eu te explicar uma eleição, te explicar, legal, legal, pessoal, legal, legal a ideia de rede. Agora deixa explicar um negócio pra vocês, porque na campanha do fulano eles vêm com uma campanha de 10 anos atrás, como pá-pá, pá, pá, pá e, e é foda, cara, é foda. é foda. Porque é justamente um tipo de construção que não envolve a, a política. É, elas são construções que a, a política não faz parte. E eles se esquecem que as pessoas hoje estão loucas para falar de política a ponto de milhões e milhões de brasileiros terem tomado remédios que não funcionam. E as pessoas não acreditam simplesmente porque a pandemia foi politizada de tal forma que eles não precisam né, nem. Eles, ah, tá aqui, ó. Vou tomar minha cloroquina porque é o remédio do presidente. Ou alguém não lembra do Bolsonaro falando. Direita toma cloroquina, esquerda toma tubaína. O <risos> que, que é o recado dele? Oh, você toma o meu remédio e você tá comigo, valeu? <risos> os, outros vão tomar, os outros que se foda, isso que ele queria dizer. O outro que vai tomar no cu dele, com a tubaína dele. Se você é patriota, você vai tomar cloroquina e confia no pai que vai dar certo. Então, é, é, essas leituras que a galera tem, é muito tosco. E esse é um problema também do tal do centro. Ai, ah, nós do centro o, centro, o centro é uma gigantesca capitulação. Se tem uma coisa que é uma capitulação ambulante, são as pessoas de centro. As pessoas de centro, não adianta, vocês só são manés capitulados. Vocês estão lá, ah, me entrego, vocês são igual a França, desde que a Alemanha se unificou, vocês estão sempre perdendo com a bandeira branca, ah, perdi. É impressionante, eu vi uma influenciadora no Twitter, até mandei lá no grupo, eu vou citar para uma briga. Boulos Magnífico, não, eu gosto até da Dilma, tá? Tipo assim, ela estabeleceu <risos> quase campo grande. o campo, o é, campo vai nossa. dando Boulos, que tem um é. movimento que invade propriedade, então você o é. É ok, democrata, super sensível. Mas você
1: sabe, só um parênteses aí, você sabe que ela nos ama, né? Ela gosta bastante da gente. Né?
0: Não eu sabia, falei. não sabia. Gosta? Enfim, gosta. É uma pena. É, mas
1: tem essas ideias aí, né?
0: Eu não sabia, enfim. E aí, gosta. só que tem outros, assim, todo mundo né, nesse centro fica capitulando, e a capitula de uma maneira que eles, na verdade... O que, que eu acho que a pessoa de centro é? No fundo, a pessoa do centro vem com wishful thinking ela estabelece ó, o inimigo da democracia, o Bolsonaro. Logo, eu capitulo e entrego a alguém que eu vejo que tem é uma energia política grande intensa, como, por exemplo, alguém com discurso de extrema esquerda, o rótulo de democrata, e aí ela entrega a ele a capacidade de lutar em nome dela para realizar o enfrentamento ao inimigo dela. Na prática, é uma coisa tão polarizante quanto você assumir um lado. Ó, oh, eu sou um extremista. Você só tá entregando pra um lado. Boa parte do centro tá louco pra se apaixonar pelo Lula, porque acha que o Lula vai ter uma energia, vai ter um vigor, porque ele tá fazendo musculação, tá de sunga, pra enfrentar o Bolsonaro. Só que pra mim isso é só capitulação. Né? As pessoas que seguem o MBL e aqui numa live, estão assistindo a gente, as pessoas gostam da gente porque a gente nunca capitula. A gente é estranhamente resistente. A gente é um rock balboa, né? E o nosso discurso fica de pé. Nosso discurso não é um discurso frágil. Nosso discurso fica de pé e sempre fica de pé. Quem acompanha as nossas análises vê que a gente estava... A derrocada do governo, a gente previa. A gente já teve vários erros, mas a gente, a gente discute os nossos erros aqui. A gente é transparente no que a gente vai falando. E as linhas gerais do que a gente vem falando, elas vêm ficando de pé. Eu lembro quando o Bolsonaro, quando o Lula foi solto. O Ricardo vai lembrar. E aí todo mundo comentava, ah, era tudo o que o Bolsonaro queria. Que agora o Bolsonaro ah. vai poder enfrentar. E analistas falavam assim, não, Bolsonaro agora... Agora o Bolsonaro é. já vai sebeu. A gente falou, ó... Oh, complicado. Lembro Foi na disso, mesma nossa. época que você começou a falar, esse Paulo Guedes não serve pra bosta nenhum e não vai ter crescimento nenhum. E o Ricardo não é economista. Então muita coisa a gente já vem colocando e a galera sabe. E a gente não arrega. A gente não arrega o pé. E a gente é duro, é duro, é duro, é duro. E o que vai acontecer uma hora é que essa turma do centro, que representa... Mídia também, jornalistas em geral, que representam partidos políticos, esses caras têm nojinho. Só que já deu pra perceber o seguinte, cara, se você estabelece poder político, aí ninguém mais tem nojinho de você, tá? A gente nunca foi chamado, por exemplo, por um Roda Viva lá com a tal da Vera Magalhães. Nunca foi. Só que, assim, se a gente estabelece poder político a despeito deles, aí eles são obrigados a chamar. E mais, não só são obrigados, eles começam até a, a gostar de você de alguma maneira. Eles são, a, ah. gente vai ter que ser, a gente vai ter que entrar na festa da democracia, tá? Assim, entra, vai invadir a festa. A gente pode fazer um RG falsificado e vai entrar na festa. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos forjar o um nome na lista. Nós vamos chutar o segurança. Mas a gente vai entrar na bosta dessa festa. E eles vão ter que lidar com a gente. Entendeu? E eu acho que o jogo é esse. O jogo é esse. Tá dado. Passa a bola aí pra vocês. Só, só um
1: comentário rápido, para deixar o Renato falar mais. É, mas uma coisa que você falou aí da Vera. O negócio é o seguinte, a, o, o MBL tem um, como eu citei, aqui, o MBL tem um deputado federal, que é maravilhoso, o gigante, o Kim e tal, tem então uma força simbólica enorme. Mas se o MBL tivesse 30, é outra parada, é outra situação. Então a gente, tá, a gente, de fato, não precisa se preocupar em fazer um discurso palatável aos veículos de mídia, a não ser o que. A gente não precisa se preocupar com nada disso, a gente tem que se preocupar em ficar forte. Se você ficar muito forte, você está muito forte, todo mundo começa a lhe aceitar, amiguinho. Não funciona assim. Se você tem muito dinheiro, se você tem muita força, chegou assim, pau. O negócio é o seguinte: eu tenho um partido aqui, eu tenho 30 parlamentares, eu tenho grana, eu tenho uma militância aqui de 100 mil pessoas espalhada em tudo que é lugar, capilaridade em mais de 600 cidades, escritório espalhado em 20 estados a pessoa engole, você pode estar tá fazendo um discurso que for. E outra, a mídia e a burguesia brasileira é muito flexível e gosta de quem é forte. Então, você chegou forte, os caras já dão um abraço, já começam a lhe tratar melhor, já diz que você é muito simpático, que sempre teve uma certa uh, afinidade com as suas ideias. O negócio muda assim da noite para o dia. Então não há por que de fato se preocupar em fazer discurso redondo palatável. Tem que fazer o discurso coerente e fazer as prisões certas
2: e jogar no certo. Se
1: você joga no certo, você vai para frente.
2: É, e, e essa turminha aí que o Renan citou, né, dos, dos grandes radicais de centro, a maioria acha o MBL, a, 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 o trata o MBL como um párea, né? É, o MBL é uma coisa mais sujinha, né? É, é, os sujinhos do MBL, né? T tanto que quando sempre que surge alguma polêmicazinha ou alguma coisinha assim, eles fazem questão de se pronunciar, né? De, de, de dar uma nota oficial contra o MBL em alguma coisa sujinha que o MBL né, é, é, tá sendo acusado. Recentemente foi com o Renan. Recentemente foi com o Renan. Essa turminha tava toda. Ó, lá, ó, ó, já não me misturo lá com esses daí, sabe? Mas na hora que precisa tomar a frente e fazer ações. Que de fato ajudaram a desgastar e a fazer a popularidade do governo diminuir, aí é aí, não, de, 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 deixa os sujinhos do MBL fazer esse trabalho difícil aí, depois a gente entra com o discurso, olha, calma, vamos com calma aí, apazigua tudo e, e bola pra frente. E sobre o Bolsonaro também, oh, René, essa semana ele disse que é, quem é patriota também é, é desce de escada, não usa menos elevador e toma banho frio. Então é importante aí, pessoal bolsonarista aí, essa semana aí descer bastante escada, pelo menos uns 3, 4 lances. É, e tomar apagão eles lá. vão descer,
0: né? <risos> em Não, breve, eles
2: estão tomando 10 cara. E já aproveita e fica amigo dos, 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 tra... Do, dos tais, dos traders lá que acordam 5 horas da manhã para tomar um banho gelado. Você já vê que já tem uma afinidade aí, né? uma
0: afinidade ideológica também. Eu vou pedir para a galera, antes da gente dar uma mudada de tema aqui, Vamos dar uma de tema e vamos depois ver os pimbas e os, os Pix. É, pedir para vocês que estão assistindo, por favor, dedo no like aqui na live. E outra coisa, tá vendo aqui? ó, ingresso mbl.org.br barra Monstro Baleia. Nós já vendemos aqui, foram 14 ingressos só nessa live. Eu peço para vocês a gente vender 20 ingressos na live, para pelo menos eu garantir que a galera mais ação da ah. nossa do MBL News vá no congresso. Serão os dias 19 e 20 de novembro. Vai ser o principal evento. Quem já foi em congresso do MBL sabe o quão pica é. Era aqueles que o World Trade Center tal, o evento de política mais legal que tinha. Agora vai ficar bem mais interessante. Porque vai ser com uma cara de festival. Local aberto. Palco. Vai ter balada depois. Música tal. Food truck. Breja tal. Ou seja, vai ser um troço bem, bem, bem diferente. E também vai ser um negócio muito mais quente. Porque, enfim... Interação, debate presidencial, o bicho, o bicho irá pegar, tá? É, outra coisa que eu acho que é interessante a gente levantar aqui, pessoal, antes de eu entrar aqui pro Pix e pros Pimas, eu vi os comentários da galera e a galera realmente falou pô, o tem que tratar de longo prazo, o pessoal tá comprado na tese, mas não quer que a gente abandone a eleição de 2022. É. O que que eu acho que, que nós vamos precisar fazer, Tá? Eu vou, se fosse levantar três coisas, a gente ia ter uma reunião que choveu ontem e aí não ia conseguir juntar a galera, mas enfim, é, a gente vai ter ainda essa semana, essa quarta-feira a reunião que a gente vai ter com militância, mas, é disso, mas eu vou adiantar três coisas que eu acho que são essenciais. Um, nós não para, podemos parar com a campanha de impeachment do Bolsonaro, tá? até porque a instabilidade do governo, por mais que todos os crimes estão cometidos, as pessoas estão dependendo de, vamos dizer, do bom humor e da cabeça e dos planos dos Kassabes. É, da harmonia dos Kassab. Quando, o que eu chamo de Kassab? Eu chamo todos. Eu chamo de PSDB... <risos> Kassab é uma categoria,
1: é um arquétipo.
0: É, são todos Kassabs. Todo mundo é um bando de Kassab. Porque quem não é o Kassab em si quer ser igual o Kassab. Né? Ah, o que, que o Kassab faria no meu lugar? Eu descobri... essa É triste, cara. Triste. Imagina, você pá, cheguei à presença de um partido, sabe? Uma das, maior, uma, uma das maiores democracias do mundo, um país jovem, cheio de coisa pra fazer. O que, que eu vou fazer? Vou fazer igual o Kassab. Você tem que ser um merda pra você sonhar ser igual o Você tem que... Sabe? É igual aquele bosta daquele Nicolas Ferreira, aquele moleque que foi lá tirado da, da, do Cristo Redentor. Que aí ele vai... E aí quando ele foi responder alguma coisa, né? Me chegou isso na timeline, um negócio horroroso. Aí ele responde o jornal, assim... É ele respondeu e ele termina a frase. Ele fala: já que vocês não falam do meu trabalho, isso, ele fala assim: um forte abraço aí pra imitar o Bolsonaro. Só porque o Bolsonaro fala forte abraço. Imagina você ser um merda que precisa imitar a forma do Bolsonaro. Você
2: Mas ele falou: a real se despediu.
0: Você que bosta pra fazer isso. Puta, que eu falo. Eu vou imitar até o jeito. tá fala you... sua bola porque eu That's sou
2: foda. E o jornal porque realmente não tem o que bola, falar eles, do trabalho dele.
0: Comigo, com generais lá na Grécia. Né? Ele, ele seria isso lá. Vem é, aqui, aceita tá aqui no colo, menino. Entendeu? É um troço asqueroso. E é igual os dirigentes partidários que querem imitar o Kassab, mano. Você tem toda a possibilidade que um partido te permite. Orçamento e tal. é você quer ser o Kassab. Você tem que ser um merda pra se querer ser um Kassab na vida. Que coisa, coisa horrorosa, cara. E a gente não tem uma legenda. É um negócio triste. Mas eu não sei porque comecei a falar. Comecei a fazer umas digressões aqui. É, horrorosas. Até foi assim. É, cadê, cadê que ah, eu
2: gostei um... da um... categoria Kassab, eu acho que tem que utilizar mais
0: ah, lembrei, então assim nós temos que continuar a campanha pelo impeachment dois, nós temos que iniciar uma campanha de enfrentamento ao Lula no Nordeste que tem a ver com a própria expansão do MBL tá? é, digite, digite A se vocês acham e doariam dinheiro pra gente montar uma estrutura de militância e divulgação e impulsionamento de conteúdo para jovens no Nordeste Uh, pra não deixar a galera cair no colo do Lula tem enfrentamento lá. A gente começar a operar Nordeste contra o Lula. Jogar no hard mesmo, igual a gente fez, de certa forma, um pouco na campanha de 2018, no segundo turno, mas começar a fazer assim, de forma ostensiva. Tá? Seria uma teve, campanha Teve um forte, cara...
1: É, desculpe, teve um cara aqui que falou no chat, eu não sei se isso é verdade, então vocês que estamos assistindo procurem Lula citou o MBL na entrevista dele... O Lula citou o MBL na entrevista dele? Em algum lugar? Vocês viram isso?
0: É, eu acho que o Lula citou, sim. Mas faz uma semana, foi? uma semana, o Lula citou. Você ah? foi... disse o quê? Não sei, foi, foi sobre a manifestação.
2: Ah, ele citou. O gente.
0: Bolsonaro também citou. Basicamente assim. Não é, fala, um né? ah. Mas ambos citaram. Ambos citaram ah. e não citaram como a ah, não ser o que, que é. Ambos citaram, citaram. E é o ponto que é, é, você falou do. do da força simbólica, né? Eles não citam os candidatos na terceira via. Mas eles citam, especialmente o Bolsonaro, muito o MBL. Porque ele é a representação ainda acho que, imaterial dessa, dessa força. Né? É uma Exatamente. representação ainda simbólica. Mas é bom. A gente ocupar esse espaço já é alguma coisa. Renato, Ricardo?
1: É, eu, eu, eu tô querendo que o pessoal pimbe mais, né? Vocês estão pimbando muito pouco. Tem poucas perguntas aqui, ô pessoal. Vocês vão deixar o que? A gente morrer a que porque não tem manifestação. Então, eu vou inventar uma manifestação fake. Pimbem aí. E segunda coisa: vamos lá comprar ingresso para o Congresso. mbl.org.br barra Monstro Baleia, comprem este ingresso, seus malditos, porque vocês ficaram aqui durante dois meses doando a grana preta, que era para fazer uma manifestação. Você não ia. Vocês estavam doando dinheiro, vocês não estavam recebendo nada. Era essa possibilidade Comitado. de fazer uma grande manifestação, que é maravilhoso. Agora, vocês vão, vão dar 300 reais pra ele pra um evento de dois dias, com inúmeros políticos, com gente gigante que a gente vai anunciar ainda, com palestra, vai ter um vagão inteiro de palestra os dois dias, vai ter estande de tatuagem, vai ter negócio de militância, vai ter food truck, comida, isso, e no final ainda acaba uma festa. O negócio vai ser apoteótico. isso É caro, 300 reais para, para com isso,
2: para com isso, compre logo esse ingresso aí, pelo amor de Deus. E, e, e não sei se já vocês já estão falando já, onde é que vai ser, né? O lugar, o lugar é fenomenal. Assim, o lugar é foda lá nos trilhos, aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo, nos trilhos, alguém oh, aí já eu deve vou fazer o, o, falar? o
0: seguinte para galera. Eu vou a galera do News Dani, tá até vendendo para eles. Eu vou botar uma, no meu celular. Uma prévia do videozinho, que não tá com edição, não tá com música, não tá lá, só mostrando os pedaços do lugar. Aqui assim, ó, vou botar assim. Ó, um que vai rolar os dias 19 e 20 de novembro, vai ser bizarramente incrível. Hum, olha só, aqui pessoal, vai ficar a área principal, que vai ser instalado um palco ali, vai ser o palco principal, onde parte as palestras.
2: Dá um clique no mesmo, pessoal. Falar. E aqui pra dentro, vai ainda outro palco, em que vão
0: rodar, rolando simultaneamente os eventos, campeonatos de debate, Congresso Nacional, se lado sim vai colocar uma simulação de Congresso Nacional em que você vai poder competir junto a outros garotos, garotas, em partidos políticos, de mentira, como deputados participando por quem já Fundo aqui. E pra cá temos os food trucks e as outras coisas. onde você vai poder interagir, vai ter mesinhas, vai ser um mundo novo. Ah, me achou! Olha só, isso aqui é muito muito bom. bom. Parei! Valeu! Vocês viram a pegada do lugar? Deu, deu para ouvir alguma coisa ou não? Deu, deu
2: pra ouvir. Você viu com o cofre?
0: Atenção, fui pego, pegando o cofre <risos> com todos os cederes de sexto com só da MBL.
2: É, Meio Luciano Hang. É muito bom, eu velho. Muito
0: não bom. é eu, eu fiz inspirado no Luciano Hang. Eu fiz, eu fiz tipo Hang. Caralho, que bom que você pegou. vocês viram onde o
2: Renan tava?
0: Vocês viram? <risos> é DVL, <ML>, Maria Fumaça! <risos> <risos> Eles gostam da barriga fumaça porque tem fumaça.
1: Será que é isso? movimento <risos> azul
0: Vamos ler uns pimbas aqui? Eu vou ler, então. Bora, vamos lá, vamos lá. Agora, sim galera realmente não mandou o Pix, não, não manda. Ah. Vocês, não a vocês querem que o Mendes se foda. Vocês querem que o Mendes trabalhe, não tem nem para pra pagar as coisas, nem pra fazer um impulsionamentozinho.
1: E assim, eu tô aqui no domingo. Eu ia sair com minha família. Né? Minha mulher tá puta aqui. É, você só tem na MBL. Do, no domingo vocês não botam dinheiro? Pô,
0: é Difícil. É. Aí tá bem. Meio... Aí depois reclama que domingo que vem não vai ter. <risos> Vamos lá. Vou ler só acima de 20 reais. Vamos lá. Nossa, só veio o um Pimba magro. Assim, tá é. mais magro que eu. Só o Nelson Rezende sobrinho mandou 100 reais, tá? É, de Pingua foi só esse, ele não mandou mensagem nenhuma, de Pix foi, o uh, Hugo Vigolo disse, olha meu superchat de 10, please, ah, agora eu vou olhar seu superchat de 10, né, Hugo Vigolo, que trabalhão,
1: <risos> estou
0: estudando a expedição Roosevelt Rondon, que saiu de Cuiabá, Amazonas, o grande homem foi Rondon, tendo participado da independência, a Renancio Gabriel se prostituiu por conteúdo, imagina o Ulisses, ah, Ulisses Demiberti, Fale nada, aquilo lá, é um, aquilo lá é um oportunista vagabundo. É... Jefferson da Luz disse: Não, isso foi 10 reais. Não ah, sei. vai reais, lendo, eu... tem pouco, tem pouco. É. O Jefferson da Luz disse o seguinte: Comprei ingresso para os dois dias para o Congresso. Agora preciso que meu chefe aprove minhas férias para eu participar na sexta-feira. Vai aprovar, fique tranquilo. E se, se eu não, não aprovar,
1: você sai do emprego também. Chuta aí, manda o seu chefe para casa do caralho e vem, acabou. Não precisa se preocupar com nada. não Deus Marilene, vai prover. Pense assim, Marilene, Deus provê.
0: A Marilene no Sol disse, não sendo o Lula, Bolsonaro e Ciro já tá valendo, basta ter só a opção de volta. demorando muito isso. O Marcelo Valente Moura disse, atualmente o oportunista Dória é o mais viável. O Rafael Barruim disse, para o Congresso vai precisar das duas doses? Até o fim da semana, ver. não precisa, cara. É o seguinte, pro Cong... o Congresso está sendo feito dentro da legislação do Estado de São Paulo. A legislação já abriu os espaços para evento. Tá aberto. Tem, tem balada fechada. Mas, eu não mas sei tem pode ser aberto. que
2: para esse tipo de evento precise, né? Do, se tiver o passaporte da vacina. Eu o que importa é que sido. vai estar tá seguindo a lei aqui da cidade. É, então...
0: é assim, aqui em São Paulo 70% da população já recebeu as duas vacinas. Entendeu? Então a coisa já tá bem adiantada. Só que, posto isso, eu não acho que vai ter essa necessidade, não. A, a legislação tá sendo bem clara. E se for, bom, o Dória forem colocar passaporte de vacina para evento e coisa do tipo, o Dória vai destruir o setor de venda e vai fechar, porque assim, ele já foi, obrigou todo mundo a reabrir tudo. Aí ele vai sem avisar, agora vou fechar? Aí também, aí desculpa, o cara tá achando que os outros são um couro de pizza. Bruno Matheus disse, o que acha de fazer com isso? Quem disse isso? Dilma ou Fiusa? Calma, guarda meu programa. E dois, que horas começa o congresso no primeiro dia? Começa cedo, é sexta cedo. É, eu acho que cedo. Noite. Cedo até
1: de madrugada,
0: Guilherme Martelli disse, consegue imaginar alguma razão para os únicos marqueteiros políticos decentes do Brasil serem os petistas e o João Santana?
1: Eu não acho que seja. A diferença, não, não acho que a questão de que os outros marqueteiros são uma merda. É que até uma, os marqueteiros do PT eles fazem um trabalho muito parecido com todos os outros. Não é nada muito revolucionário. Aquele programa redondo. Você vai ver como é que vai ser a campanha do Lula. Se bem que eu acho que o marketing do PT em cima do Bolsonaro vai ser pesado. Vai vir com a faca para dentro da, da barriga do Bolsonaro. Nossa, eu nem, nem percebi que eu fiz uma analogia escrutiva. Tenho... ok. <risos>
0: Olha, eu vou ler então os pimbas de 10 reais, né, já que a galera tá com a mão furtada. Leia aí, né. O Eduardo Soderi disse, eu acredito que duas bandeiras que eu me dei deixar claro. Um, chega de corrupção. E dois, político não é tudo igual. Chega de corrupção, está off, está um Eduardo, eu acho isso aí meio misuniverso. Chega de corrupção. Isso não é uma alternativa política, gente. Show corrupção. Corrupção, ah. blá, tô fora. A gente não é corrupto já. Eu acho que assim... Beleza, as leis contra a corrupção já foram muito afrouxadas no governo Bolsonaro. Isso precisa ser refeito, precisa ser revisto. Mas assim, você não vai construir uma plataforma com isso. Definitivamente. A gente veio do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que ele está desaparecendo, e estamos num governo que é extremamente corrupto, cuja base social desse governo continua apoiando ele. E aí o ladrão do governo anterior está voltando e está com quase pesquisa. pesquisas. Então, as pessoas não que... parecem se importar
2: tanto com isso, né? Ah. É, e o próprio Bolsonaro também veio com esse discurso em 2018, né? É uma basta de corrupção aí, chega!
0: Chega! E aí, nada de prático, né? Lembra que o Bolsonaro, quando foi listado a fala da reforma da Previdência numa palestra no Maranhão, ele falou É, olha só, não precisa de reforma nenhuma, é só parar de roubar aí o BNDES Fica roubando aí... Faz, vou fazer uma auditoria lá que não precisa, que o dinheiro não vai faltar.
2: Que é o mesmo, mesmo <risos> discurso de qualquer grupo político que é contra qualquer reforma da Previdência, sempre falar que ah, roubaram ali os fundos de pensão dos aposentados, se não tivesse a roubalheira, a Previdência estaria sustentável, que é um discurso, obviamente, falacioso. Sim.
0: O canal do JV perguntou assim, ó comprei meu ingresso os dois dias com o cartão do meu pai que é gado, e queria saber como funciona para participar do congresso simulado. Gostei disso, cara. Isso é o um bom uso do gado. É, cara, as primeiras pessoas que compraram, elas vão receber um convite com link para participar de, desse que é um evento interno do congresso. Tá, para vocês entenderem, uma das maiores experiências que existem, tem isso nos Estados Unidos, em universidades americanas, em Escócia, para quem participa de universidades no Brasil existem experiências similares, especialmente na turma de direito internacional, é, que são as simulações da ONU, simulações da Liga das Nações e tal, que você simula ou um parlamento ou uma assembleia de nações, no nosso caso a gente vai simular o Congresso Nacional, e nessa simulação você vai se comportar como se fosse um agente dentro de uma determinada lógica. Como é que vai ser o nosso? Eu vou adiantar, vou dar um spoilerzinho. As 513, imagino eu, pessoas que se inscreverem lá, vão dentre elas, vai estar o Kim, a gente vai também inserir como deputados, alguns deputados federais que vão estar no Congresso, eles vão ser separados por partidos que já foram criados pelo Ricardo. Né? Então você vai ser sorteado, eventualmente você vai cair, sei lá, no, no partido da causa gay, o ou outro vai cair no cristãos, <risos> é, você vai cair no partido do ruralista, e aí você vai... Partido,
1: um da um rio, né? partido da separação é, é do, Acre. Não,
0: partido é. do Acre. Partido da separação do Acre.
1: Partido separatista
0: do Acre. Então assim, você vai cair e você vai receber missões. E aí a gente vai simular nesse dia uma sessão do Congresso Nacional e cada partido vai receber uma missão. E aí o partido e as pessoas que fazem parte daquele partido que conseguir cumprir essa missão, que tiverem um desempenho melhor tal, vão ser o um campeão, vão ganhar prêmios e tal. Então vocês vão viver um dia de parlamentar com comissões e regimento ainda lá. Então vai ser uma experiência muito, muito, muito legal. Isso obviamente não vai poder fazer para as pessoas, sabe? Ter 1.500 pessoas lá no dia, os 1.500, não. Os outros vão estar. Tá, gente, estar tá abrindo uma breja e assistindo uma, uma, uma palestra, o outro vai estar tá debatendo com alguém, outro vai estar tá passando um workshop. E vocês vão estar tá fazendo isso concomitantemente à sua atividade da negócio. Então, quer participar? Por isso que a gente está trouxa, mandando vocês compararem logo no News antes dos outros, pra vocês poderem participar antes. Aí, eventualmente, vai lá, sei lá, a gente vai abrir, vai ter debate presidencial, aí a juventude do PSDB vai lá e vou comprar 100 ingressos de uma vez pra ir apoiar meu candidato Tucano, e aí vai lá e eles participam disso e você fica chupando o dedo assistindo um Tucano. E eu não vou poder falar nada pro Tucano. Vou perguntar, vou parabenizar ele por ter comprado ingresso. É... O Aldisley perguntou, você sabe que é o nome Aldisley o pai dele tentou chamar ele de Audio Slave, por causa daquela banda, mas, é, enfim, acabou não ficando muito legal e ele ficou só com ele mesmo. Ele disse, salve rapaz Ricardo, suas análises são demais, estou lendo obra de Ortega e Gasset. Abraço. Boa,
1: deve ser é, Rebelião das Massas que deve estar lendo, né? Muito boa, eu li isso aí na adolescência, não lembro mais muito não, mas... É...
0: Marcelo Lembro Rodrigues disse a uma opção para terceira via? Não,
1: ele, não. não. Ele, vai, ele vai sair pro governo.
0: É, é isso aí. Oh, eu tenho uma edição mais antiga ainda aqui, ó. Tá Até... bom.
1: Ah, todo mundo vai pegar esses livros? <risos> Olha aqui, é. que eu tô lendo. Sobre Frankfurt. Não tava é fácil. Massa, aqui.
0: Vamos lá. Nascida Abreu disse... Vocês são uma liderança e tenho literalmente zero reais na conta. Tive que parcelar... Ah, não. Nossa, eu misturei o pimba dela com a da Flaísa. Vocês são uma liderança, querendo, voo, querendo ou não. Vocês estão mirando só nos jovens. Ok, mirem também na classe baixa e nos idosos. Eu, eu entendo o seu ponto, que nosso discurso mais de ponta tá pegando pessoas mais jovens e mais instruídas. Ele tá. porque o MBL, ele... ele Deixou de ser um movimento de massa lá em 2019. boom, ele cortou essas conexões, porque a massa que a gente falava delegado. E ele começou a construir um público menor, uma mais qualificado. Até porque o que o Inveli tá fazendo é criando um discurso. Quando você cria um discurso, é assim. Você não vai sair, o seu discurso vai brotar das pessoas ali tão fácil, né? Lembrando que o discurso também da direita ficou 13 anos sendo... Fermentando lá com o PT, né? Vamos lá, Vitor Sono. Ah, Vitor Sono mandou. Vamos ver se teve mais pimba aqui. Ó, a Flaísa falou: Eu estou desempregado e tenho literalmente zero reais na conta. Tive que parcelar minha última fatura. Sou mendiga falida mesmo. Dá para eu ir, não? Que pena, Flaísa. Hum. O Eduardo Soleri disse: Acredito que duas bandeiras do Mibeli. Duas bandeiras do Mibeli precisa deixar claro. Um. Ah, não, essa já foi.
1: Não, gente. Tem certeza?
0: Caralho, tem que
1: pobreza, velho. Eu acho que tem, hein?
0: Não, tem uns micropimbas assim. Quer não. ler micropimba?
1: Não sei, tem alguma interessante. Até Eu o The de
2: HatchCat com o Ricardo Almeida teve mais.
1: Vamos começar a falar então de experiências mirabolantes ah. e
0: fantasmas e coisas desse tipo, que a é Guenon! Vamos falar de oh, é. Renegade, Ricardo? Eu tenho uma crítica à autoridade espiritual e poder temporal. Só que ela não me achou apto a fazê-la. Como é que lido com isso? Não, faça aí,
1: porque eu refuto.
0: <risos> tá, então <risos> vou, vou te falar. É. Olha só, o que, eu, o que eu vou falar aqui é. Aquele Ananda Kumarazone vai concordar. Ananda Kumarazone. Kumarazone. É, o que o Renegade não considera como homem? como primeira casta, né? é um exemplo muito indiano que ele tem, como se houvesse um grupo sacerdotal é, em detrimento na briga que ele tem com, a, com o grupo Kshatri, que é o guerreiro. Mas o Dumezil mostra que a casta superior ela é ocupada também por governantes. É que eles ocupam, junto com o Brahman, ali, junto com, com o sacerdote, um, um papel de soberania, e necessariamente eles precisam ocupar um papel de soberania. E, na verdade, essa briga entre os dois, esses dois grupos, ele meio que só existe, quando porque isso não fica resolvido.
1: Mas, eu essa, acho... é a, mas essa tese não é incompatível com as premissas da autoridade espiritual. Veja, há um capítulo na autoridade espiritual em que Genon comenta a função do sexto avatar, de visto que foi o Parashurama. E o Parashurama foi um avatar pré-histórico, ou seja, antes dos tempos históricos que nós conhecemos, o Parashurama já estava lá. E o Parashurama, ele destruiu a casta dos Kshatrias várias vezes. Por quê? Porque já desde antes, de, de milênios e milênios antes, já havia uma confusão entre os Brahmanes e os Kshatrias. Então, a presença de Kshatrias como Brahmanes é uma coisa que está permanente
0: desde o início da história humana. isso está lá ainda não. E... Mas a, que o, 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 a posição do, 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 do Guénon não é clara de que o grupo social que ocupa o primeiro estamento é um grupo sacerdotal? Não em
1: termos de análise factual, ele diz que é o que deve para não haver confusão nas castas, mas essa confusão nas castas é histórica. Então, você vai encontrar outras, digamos assim, outros, a, outras acomodações históricas da relação entre as duas castas. O que ele diz assim é que, idealmente, a pirâmide correta seria você ter os brânios e ter os kisháteres. Mas como existe uma disputa entre brânios e kisháteres que remonta a milênios e milênios e milênios, existem toda, to, todos os tipos de acomodação social. Então, há outras acomodações. E também tem outro detalhe. Ele vai dizer que, ah, no princípio, do ciclo cósmico, não havia castas. Então, era tudo Sim. ficado em uma só casta, casta Ramsa. E aí depois as funções começam a surgir. Mas, por exemplo, você pega a China, o imperador da China. O imperador da China, simultaneamente, autoridade espiritual e poder temporal. O califa. Ele, de alguma maneira, é simultaneamente a autoridade espiritual e poder temporal. Mas aí você vê que também nessas sociedades começa a haver uma divisão sacerdotal. Então você tem o um faraó, que é um deus, que é simultaneamente as duas coisas, mas você já tem uma classe de sacerdotes, os sacerdotes de Tebas. Você pega o islã, você tem o califa, mas as funções espirituais do califa, de guardião da lei sagrada, começam a ser estabelecidas não numa casta sacerdotal, porque o islã não tem sacerdócio, mas numa casta de sábios, que é chamada o lemar, ou seja, que corresponde a uma casta sacerdotal. E por aí vai. Na China, você tem o mandarinato. Então, os mandarins e os sábios taoístas eles vão se apropriando disso. Então, de certa maneira, a dinâmica das civilizações acaba impondo essas divisões. Aí que ele extrai, classicamente, da distinção de castas.
2: E quem quiser entender melhor o que eles estão falando, é. tem altos é. cortes. No canal Cortes do Derrete Oficial e no canal do Derrete a conversa inteira com o Ricardo Almeida, onde ele explicou tintim por
0: tintim esse assunto. Uh, e lembrando aqui só um negócio, uma pessoa pergunta no chat, por que, que vocês estão falando disso? Porque vocês não mandaram o chat então a gente só vai falar do que a gente quer e de forma bem específica, é você que se dane. A gente realmente tá falando... vamos falar só de coisas que não interessa a você. Mentira, o pessoal tá cansado aqui, o Ricardo o Renato tão, tão cansado. vamos Vamos, amanhã é uma segunda-feira, amanhã é dia, dia importantíssimo para os nossos planos políticos. Eu tenho duas reuniões aí que não posso falar para a galera, a galera também não mandou superchat, então não vão saber. Mas, galera, vão ao congresso, tá? mbl.org.br barra monstro baleia, the whale monster. E Ricardo, mande teu recado, Renatão, manda teu recado, vamos que vamos.
1: Bom, o meu recado é comprem este ingresso, seus desgraçados malditos, Agora! por favor, porque senão vocês vão ficar sem ingresso, vocês vão estar tá perdendo o melhor evento de política do ano. E assim, a gente fica dizendo o melhor evento, mas é não é essa é. generalidade. Não, é o melhor evento, mas tem algo que é mais importante ainda. É o evento que você vai conhecer todo mundo do MBL. Vocês veem a gente nessas análises todo santo dia, vocês ficam aí vendo nossa cara feia e tal. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com a gente, de estar tá lá, de circular entendeu? Não é assim, o Congresso do MBL não é um evento engessado, negócio que você entra, nem os outros que eram no WTC não eram engessados, Mas você entra e fica lá assistindo várias palestras interdiantes, aí você sai, não é assim é um evento para formar laços, as pessoas se conhecem, elas bebem juntas, elas se divertem juntas, elas saem juntas e vocês vão ter essa oportunidade, então a
2: oportunidade está aí quem é, quiser bebe, né Congresso do MBL, assim, é, quem foi pode falar. E, e esse daí, na verdade, ah, pelo que eu estou vendo, assim, da organização, o que vai rolar, etc e tal, vai ser algo bem fora da caixinha dos últimos outros. Então, assim, a tendência é que seja melhor ainda. E uma coisa que acontece em todo Congresso do MBL: sempre esgota os ingressos e as pessoas estão procurando jeitinhos de conseguir. Né? Ah, eu falei com o professor Ricardo no Instagram. Não, eu falei com o Renato, eu falei com não sei quem que vai me arrombar. Não, não vai ter jeito. Assim, compra logo antes que acabe essa merda. Depois não adianta chorar. E eu falo aqui nem ah, ah, insistindo para você comprar, porque não preciso. Porque eu sei que vai acabar os ingressos. Os ingressos vão acabar muito em breve. Então, assim, eu só
0: tô dando uma dica que avisa amigo é Compre logo o seu ingresso, beleza? Valeu, galera. Beijos, abraços e fomos.